0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen zu Episode 1 von Heimspiel, dem neuen Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und ich darf heute gemeinsam mit meinem Kollegen Florian Wurzinger die Fragen stellen.
1: Servus Markus und hallo liebe Sportfans auch von meiner Seite. Wir zwei dürfen euch ab sofort wöchentliche Einblicke in die Welt des heimischen Sports liefern. Und zum Start möchten wir uns gleich einem historischen Ereignis widmen. Der Lask spielt am Samstag um den Titel im ÖFB Cup. Erstmals seit 22 Jahren stehen die Linzer wieder im Endspiel. Und da, lieber Markus, kommt auch schon unser heutiger Gast ins Spiel.
0: Ja, genau so ist es. Es war eine bittere Finalniederlage damals im Mai 1999, als sich der LASK gegen Sturm Graz erst im Elfmeterschießen geschlagen geben musste. Und ein Spieler der damaligen Mannschaft sitzt uns heute gegenüber. Herzlich willkommen, Jürgen Panis.
1: Grüß euch, hallo. Heimspiel trifft ja übrigens wirklich perfekt, denn Jürgen Panis hat uns tatsächlich zu sich nach Hause, nach Pettenbach, eingeladen. Und natürlich führen wir das Interview unter Einhaltung der geltenden Corona-Regelungen. Wir sitzen da gerade frisch getestet im Wohnzimmer am Esstisch und wie es sich für ein Heimspiel gehört, sitzt unweit vom Jürgen im Kachelofen Eck seine Familie und wird gespannt lauschen, was er uns heute zu sagen hat. Ja, hoffentlich wird das Interview also ähnlich gemütlich wie das Wohnzimmer. Jürgen, du hast insgesamt sieben Jahre für den LASK gespielt, zuerst von 1997 bis 2000 und dann nach ein paar anderen Stationen nochmals von 2006 bis 2010. Wie stark beschäftigst du dich heute noch mit dem LASK?
2: Schon natürlich, weil äh, äh, es ein großer Teil meiner Karriere beim, beim LASK war. Es waren unterschiedliche Jahre, ja, weil ich ähm, die ersten drei Jahre relativ jung war. Und die zweiten vier Jahre war ich schon ein routinierter Spieler. Aber es ist im Endeffekt so, dass ich schon ein Erfolg Aber ich ähm, nicht ins Stadion gehe. Also Ich bin jetzt nicht der Stadiongeher, der, der sich das von live anschaut. Ich mache lieber andere Dinge, lieber momentan. Aber es kommt vielleicht noch die Zeit, wo ich, wo ich das auch wieder gern mache. Aber ähm, es war einfach so, dass ähm, man muss den Verein verfolgen weil er einfach viel Entwicklung in sich hat. Negativ wie auf positiv natürlich jetzt da. Und jetzt mit dem cup natürlich ist wieder so ein Highlight, was ansteht und ich hoffe natürlich, dass sie dass sie gewinnen. ja.
0: Du sprichst es an, am Samstag steht ein ganz, ganz großes Spiel bevor, ein Spiel, in dem man für den Verein Geschichte schreiben kann, Cup-Finale gegen Salzburg. Wie stehen da deiner Meinung nach die Chancen für den Lask am Samstag, den ersten Titel seit 1965 zu holen?
2: Ich glaube, Favorit ist trotzdem Salzburg. Also, da brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Ich glaube, so wie es halt bei jedem, so wie Champions League, Halbfinale, ähm, Cupfinale, irgendwelche Spieler sind, die was auf ein Spiel reduziert werden oder auf zwei, kannst du immer einen stärkeren Gegner auch schlagen. Ich glaube, dass der Lasker eine sehr gute Mannschaft hat. Punkte hält, glaube ich, am Samstag eine gute Chance hat, den Salzburg äh, zu schlagen. Ich glaube, auf die Saison gesehen hat Salzburg trotzdem den größeren Kader, wo man das jetzt da wieder merkt. Sie können Ausfälle kompensieren. Aber ich glaube einfach, dass die Chancen natürlich 50-50 stehen. Aber wenn sie einen guten Tag erwischen, dann können sie ja gegen Salzburg auf alle Fälle eine gute Partie ablief und da gewinnen.
0: Wir haben diese Frage jetzt nicht nur dir gestellt, sondern haben im Vorfeld schon ein bisschen recherchiert und auch einen deiner ehemaligen Mannschaftskollegen beim LASK dieselbe Frage gestellt, mit dem du damals 1999 auf dem Platz gestanden bist, ein gewisser Herr Markus Weißenberger. Und wir hören jetzt einmal rein, wie er die Chancen des LASKs einschätzt.
3: Ja, der aktuellen Mannschaft traue ich sicher im, im Finale ein Sieg zu, weil im Cup ist immer alles möglich. Der Lask hat zwar jetzt die letzten Spiele gegen Red Bull Salzburg immer verloren, aber sie waren immer fast auf Augenhöhe. Und wie gesagt, in einem Spiel ist alles möglich. Ich denke mal, der Fokus vom, vom Lask wird wirklich in den nächsten Wochen auf dieses Spiel liegen. Und sie werden alles dafür tun, dass sie Red Bull es so schwer machen wie möglich und vielleicht doch dann die Überraschung schaffen und der Lask wieder mal den Cutscene äh, nach Linz holt. Sie werden
1: alles dafür tun, sagt ein ehemaliger Kollege, aber was genau muss der Lask tun, um den Titel nach Linz zu holen?
2: Ja, wie gesagt, es gibt immer so taktische Vorbesprechungen, wo es natürlich ähm, der Trainer herauskristallisiert unter der Woche, wo man vielleicht die Schwächen des Gegners ähm, analysiert. Aber ich glaube, die Mannschaften spielen so oft in der Saison gegeneinander, dass man eigentlich über einen Gegner alles weiß. Ich ähm, glaube einfach, dass einfach die, dass das Entscheidende ist, wie man ins Spiel reingeht. Ja. Ob man einfach äh, von Anfang an gleich präsent ist, dass man einfach versucht hat, da das Spiel in die Hand zu nehmen. Das mag Salzburg natürlich nicht, das weiß man. Ähm, natürlich mit einer guten Defensivarbeit im Verbund, dass man weiß, weil dort liegt da ihre Stärke in der Offensive. Ja. Und wenn man das, glaube ich, unterbinden kann, dann glaube ich persönlich ist eine gute Chance, als Gewinner vom Platz zu gehen, aber die Details müssen wir natürlich dann, oder muss man sich in der Woche ausarbeiten. Ja.
0: Wie beurteilst du generell die Entwicklung des LASK in den letzten fünf Jahren? Ja,
2: wenn man schaut, wo der LASK vor fünf Jahren war, und wo er jetzt da steht und jetzt ein neues Stadion baut auf der Google, also dann kann man ja nur, nur Positives dran abgewinnen. Ähm, war natürlich äh, ganz eine ganz schwierige Zeit äh, für den LASC äh, mit der Regionalliga. Ähm, haben sie einfach toll entwickelt jetzt, äh, sind bodenständig, äh, haben sie sukzessiv jetzt einfach äh, punktuell äh, im wirtschaftlichen Bereich wie im sportlichen Bereich immer weiterentwickelt. Und Kontinuität wird einfach extrem hochgeschrieben und das macht sich einfach auch bezahlt. Und sie dann einfach jetzt, wo man einfach merkt, punktuell verstärken, der, der Stamm bleibt gleich. Und das macht uh, die Stärke eine, einer Mannschaft aus. Wenn man sagt, uh, das Kollektiv passt, wir müssen sie aber trotzdem verändern, verstärken, dann kann man auch in kürzester Zeit wieder sehr erfolgreich sein. Und das haben sie auch in den letzten Jahren einfach gemacht, also die Hausaufgaben. Und darum stehen sie auch dort, wo sie heute stehen und das ist auch zu Recht.
0: Sie stehen auf einem sehr guten Platz, haben eine gute Entwicklung gehabt. Mit den guten Entwicklungen steigen aber auch die Ansprüche von den Fans, vom Vorstand, von den Sponsoren. Die Mannschaft hat in dieser Saison viel Kritik einstecken müssen, obwohl sehr viele positive Dinge dabei waren. Wie hart gehst du mit der Mannschaft ins Gericht?
2: Ich glaube, so wie du auch richtig sagst, je erfolgreicher du wirst, desto mehr steigt der Druck in, auf jeder Basis. Ja. Und man will natürlich in kürzester Zeit den höchstmöglichen Erfolg haben. Das spürt sich aber im Sport nicht immer so. Es sind einfach andere Charaktere, andere Mittel auch möglich, dass man zu dem Ziel kommt. Und das, glaube ich, verstehen Sie schon. Hart damit ins Gericht gehen. Ich glaube einfach, dass sie die Mannschaft immer weiterentwickeln muss und kann. Und das tut auch der Verein. Man sieht auch jetzt mit dem Stadion, wo sie sich weiterentwickeln. Und ich glaube einfach, wenn das, das Stadion mit, der, mit dem Konzept, aus der LASK verwirklicht momentan, äh, glaube ich, sind sie auf einem sehr guten Weg, wirklich Parole auf längere Zeit, äh, sage ich mal, den Salzburger Parole zu bieten. Aber ja. hart ins Gericht gehen kannst, finde ich nicht, weil einfach äh, der Verein noch nicht am Ende ist. Gibt es einen
0: Spieler im Verein, der dir besonders imponiert und vielleicht diese Entwicklung am besten symbolisiert?
2: Ich glaube einfach, der Schlager ist einfach ein extremes Beispiel, sage ich jetzt mal, ist natürlich immer wieder Torhüter, was natürlich ein bisschen andere Position begleitet wie die anderen Spieler, aber bei ihm siehst du einfach extrem, was er für eine Entwicklung genommen hat und jetzt einfach ein für seine momentane Phase den, das Endstadium, sage ich jetzt mal, vom, vom Nationaltorhüter zu sein, erreicht hat. Aber sein Weg wird dann noch nicht zu Ende sein. Aber bei ihm ist mir persönlich aufgefallen, mit den Traunern natürlich dazu, wo sie einfach, sage ich jetzt mal, ganz, ganz stark den Lask widerspiegeln. Ist
1: so eine Entwicklung, wie sie der Lars gerade genommen hat, wirklich planbar, wie man so hört? Oder braucht es dann auch das Quäntchen Glück, um erfolgreich zu sein? Welche Rolle spielt Glück in diesem ganzen Konstrukt?
2: Ja, es ist halt, ich glaube einfach, Glück muss da arbeiten. ja, Und das kannst du natürlich auf das Spiel beziehen. ja. Das ist kein Thema, das, das kannst du ja zwingen, ja, das Glück. Im wirtschaftlichen Bereich, glaube ich, kannst du so also Glück jetzt nicht herbeikaufen. Ja, da muss da Stabilität her. Und wie ich schon vorher gesagt habe, das haben sie einfach in den letzten Jahren einfach bewiesen, dass sie sukzessive sie einfach weiterentwickeln wollen und auch können und auch wirtschaftlich stark dastehen. Man sieht da jetzt diesen, mit diesem Stadionneubau, dass sie einfach diese Schritte auch gehen können. Und auf dem Platz selber kannst du natürlich ein gewisse Art und Weise Glück dir erarbeiten, aber... Das Spiel lebt nicht nur vom Glück. Man braucht da Qualität drin. das haben sie. Aber wenn sie, wie gesagt, jetzt auf Samstag bezogen wirklich dieses Glück erzwingen wollen, dann ist einiges möglich.
1: Du hast gerade von Weiterentwicklung gesprochen. Wenn man es jetzt vergleicht mit den Anfängen deiner Karriere, da war es noch ganz normal mit einem Libero beispielsweise zu spielen. Heute spricht der last trainer Dominik Thalhammer gerne von Gegenpressing oder Expected Goals. Wie beurteilst denn du die Weiterentwicklung des Fußballs auch in taktischer Hinsicht?
2: Ja, gegenüber von meiner Zeit war das, war das wirklich eine Generation, wo vielleicht da Gott sei Dank vorbei ist. Ja, die Namen, was du jetzt erwähnt hast, Gegenpressing und, und etc., offensiver Libero, egal wie man es heute nennen mag, fallen Fallender Sex oder Kippender Sex, das sind ja alles, alles so, ich sage jetzt mal Namen oder Wörter, das ergibt sich einfach mit der Zeit. Es hat sich grundsätzlich schon im taktischen Bereich sehr viel verändert, glaube ich. Es lebt auch davon, wo früher viel mehr mit Kampf gearbeitet worden ist. Ja. Also diese Laufstärke extrem da war. Ist einfach heutzutage, weil es eben ganz genau ins Detail geht. Das war ja früher niemals der Fall, so dass man wirklich Videoanalysen gemacht hat. Schon, aber das geht ja wirklich ins kleinste Detail. Und von daher sind taktische Dinge schon wichtig, ja. aber die genannten Wörter sind eigentlich nur eine Zeiterfassung.
1: Hätte die LASK-Mannschaft 1999 ein derartiges Pressing spielen können wie die LASK-Mannschaft 2021?
2: Also ich habe schon ein Erlebnis gehabt mit den LASK, wie wir ähm, mit dem Bär-Progeland bekommen haben. Das war ein norwegischer Trainer, nur mal ein Beispiel davon. Uh, der hat damals bei uns in, beim Last die Viererkette eingeführt, also das war für uns Neuland. Wir haben nicht gewusst, was, was es ist, ja, weil wir immer mit Dreierkette gespielt haben, mit dem Libero. Und die ersten zwei, drei Spiele haben wir einfach 3-0, 4-0, 5-0 verloren. Wir haben schon geglaubt, das ist wirklich, uh, das geht gar nicht. Und dann sind wir im Endeffekt uh, mit dem neuen System sind wir dann glaube ich, dritt in der, in der Saison geworden. Also man kann da schon einiges bewegen heute, halt, aber ob das halt wir schaffen würden, davon gehe ich aus, ja. Also das ist, <lacht> sonst leider nicht da sitzen.
0: Sehr gut. Wie hat einst Otto Rehagel oder Rehakles gesagt, modern spielt, wer gewinnt? Und am Ende zählt das dann auch natürlich beim Lask. Ihr habt im Jahr 1999 den Pokal zwar auch nicht gewonnen, wart aber gegen den übermächtigen Ligaspitzenreiter Meister und Champions-League-Teilnehmer denkbar knapp dran. Welche Tugenden könnte sich die Mannschaft 2021 von eurer damaligen abschauen?
2: Wenn man so ein bisschen zurückdenkt, ein paar Jahre, <lacht> war das schon ein übermächtiger Gegner damals. Ja. Also war wirklich eine ganz so starke Mannschaft und Sie haben ja die, die Liga dann im Endeffekt dominiert, sind, sind der Meister geworden. Die Tugenden, was wir damals auf dem Weg be, bekommen haben, war einfach nur, dass wir diese, diese Dinge, die was uns damals auszeichnet haben, in dieser Saison, wo wir gespielt haben, wenn wir dieses auch wieder abrufen können, dann ist, wie gesagt, auf diesen einen Spiel äh, alles möglich. Und das war dann so. Es war wirklich... Äh, Ganz knapp, dass wir es nicht geschafft haben. Es zählt dann im Endeffekt nur das. Ja. Aber wir haben dann schon bewiesen, mit diesen Tugenden, die wir an den Tag gelegt haben, wie Kampfkraft, wie Einstellung, ähm, vielleicht ganz banale Dinge. Ja. Aber ich glaube einfach, da stärkt sich auch eine Mannschaft über die Saison hinweg. Und ich glaube schon, dass man dort da die Qualität der Salzburger auf alle Fälle ähm, binden kann. Das, was wir auch damals versucht haben bei, bei Sturm Graz, weil wir genau gewusst haben, sie haben einfach ihre Stärken und auch ihre Schwächen. Und unsere Tugend war einfach uh, über den Kampfgeist, über, über Laufstärke, über Windstärke ins Spiel zu kommen. Und dann waren wir auch ebenbürtig und wenn nicht die bessere Mannschaft, wir haben dann eigentlich uh, ja, unglücklich verloren im Elfmeterschießen.
1: Mhm. Jürgen Bahn ist ein Spieler, der unangenehme Zweikämpfe nie gescheut hat, ob dasselbe auch für besonders unangenehme Fragen gilt. Ist bisher aber noch vollkommen unerforscht.
0: Ja, aber nicht mehr lange, denn wir würden jetzt gerne deine Entscheidungsfreudigkeit testen in unserer Rubrik
1: Entweder-Oder. Markus wird dir jetzt gleich jeweils zwei Begriffe vorlesen und du sollst dich bitte so schnell wie möglich zwischen den beiden entscheiden. Fühlst du dich dazu bereit? Ja, ich beginne mal mit dem
0: ersten, mit der ersten Paarung. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Okay, trifft zu. Außer den Nikola. <lacht> Stadt oder Land? Land. Land. Äh, Bier oder Wein? Beides.
1: <lacht> Deine Frau lacht. Ge 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 naja. Geht
2: ihr echt davon <lacht> <krängen>? <lacht> <lacht> ähm,
0: Videoschiedsrichter, ja oder nein? Ja. Kochen oder bestellen? Kochen. Das ist jetzt auch eine Frage, wo man das. Ja, okay, die, die, die Audienz sagt ja. Ähm, Action, Thriller oder Komödie? Komödie. Oberösterreich oder Niederösterreich?
2: <lacht> Oberösterreich. <lacht> Schwierige Frage. Ja, ja. Ist nicht, ist nicht so einfach, wenn man. Wenn man, wie sagt immer zu mir, wenn es als Ausländer gilt, ist, dann <lacht> ist das gar nicht so einfach. Aber dadurch, dass ich einfach ähm, ja, mit, mit äh, 17, 18 Jahren meine Zelte abgebrochen habe und eigentlich ja, in Österreich einmal dumm äh, gewandert bin, bist du eigentlich ähm, fast nirgends zu Hause gewesen, weil du eigentlich nie weißt, wo du am nächsten Tag bist. Aber ich bin mittlerweile schon lange in Oberösterreich, also. Vielleicht sprachlich nicht, aber weil ich einige Sachen trotzdem nicht verstehe, bin ich fünf Viertelstunde, aber <lacht> <lacht> es ist trotzdem fühle ich mich sehr heimisch da ja, und, und, und äh, ja, es ist schon Oberösterreich, ja.
0: Ein aktuelles Thema, Nasen- oder Rachenabstrich? <lacht> <lacht> Rachenabstrich. <lacht> gehen, wir, gehen wir wieder zurück zum Bitte. Fußball. Äh, Klopp oder Guardiola? Klopp. Und dann noch die zehnte und letzte Paarung. Schlager oder Deutschrap?
1: Vielleicht kann das meine Frau beantworten. <lacht> Schlager.
0: Es, es Schlager. Es wird der Schlager.
1: Es wird der Schlager, sehr gut. <lacht> ja. Ein paar unangenehme Nachfragen ähm, hätten wir aber dann doch noch. Also beim Videoschiedsrichter ähm, seid ihr euch generell einig? Also pro Videoschiedsrichter?
2: Ich glaube einfach... Ähm ich weiß es nicht genau, wie es im Endeffekt äh, früher war, aber es ist einfach schon so viel Geld äh, drinnen, äh, wo einfach äh, die Vereine, glaube ich, sich einig geworden sind, dass man einfach da viel Geld verliert, einfach durch Entscheidungen, durch Tatsachenentscheidungen, wo man trotzdem äh, nachdenken muss, ob das äh, die Richtigkeit hat. Und ich glaube einfach schon, in der modernen Zeit, wo wir ja trotzdem äh, leben, dass es das sinnvoll ist, äh, das anzuwenden, ja und da geht es da geht's um Millionen und da muss man das auch verstehen und, und das ist auch gang und gäbe in andere Sportarten, dass man mal Rücksprache heute, halt, weil vielleicht mal wirklich was übersehen unabsichtlich, ist mhm. eh klar aber dazu ist es dann schon gut glaube ich, dass es sowas gibt, aber im Endeffekt glaube ich, diese Einheit muss schon gegeben sein, weil das Vergänger dann schon drei bis fünf Minuten wo sie sich nicht einig sind und da glaube ich, ist schon ein Potenzial drin, dass das besser funktionieren kann, ja Hand im 16er, ja oder nein, Schutzhand, ja oder nein. Das ist ja ewige Diskussion, was eigentlich nicht mehr sein sollte.
0: Kochen? Hm. Was kocht man?
2: Alles, was will na <lacht> Nein, eigentlich, ähm, oder ich, kann nicht, ich kann jetzt nicht viel kochen, ja aber ich, ich koche mit Liebe. <lacht> und mit Gela? <lacht> auch, ja, auch. Aber ich, <lacht> einige Sachen kann ich schon. Okay. Und ja, es leben eigentlich noch alle, also von daher dürfte es nicht so schlecht schmecken. Also. Aber wie gesagt, die, ich kaum nur Kleinigkeiten, aber die, die mache ich gerne. Ja. Ich stimme gerne in die Küche. Toast ja. zum Beispiel.
0: Nein. <lacht> da
1: kommt schon mehr.
2: Ja, ja, tu noch weiter so. Weißt schon, willst du, du Geld kriegen? Nein, das ist gut, wirklich. Okay. Hm. Also ich, dann, ich hätte dann, dann, ein Lob von den Rängen. Ja, also wenn es wieder mal kommt, ist noch nicht zum Essen ein. Passt? wir wirf den Grill an. Ja. <lacht> Wir merken uns das. Ja. ja, gerne.
1: Noch eine auf Fußball bezogen. Warum Jürgen Klopp und nicht Pep?
2: Weil er für mich einfach emotional einfach um, das widerspiegelt, was ich eigentlich auch war. In, in meiner Philosophie des, des Spielens. Um, erlebt das Spiel einfach extrem. Ja. Es sind natürlich einige dafür oder einige dagegen. Eine sagen, es taugt einem, der ist nicht, er ein ruhiger Trainer. Ich bin eigentlich der Emotionale. oder ich, Mir taugt es einfach, wie er das, das Spielgeschehen einfach mitlebt und eigentlich nicht irgendwo auf einer Bank sitzt und eigentlich da Kleinigkeiten nur dirigiert, korrigiert, sondern auch versucht, das Ganze mitzuleben. Und das ist das, wo, was mir persönlich einfach extrem, egal wo er Trainer war, immer lebt. Und das ist auch das, glaube ich, wo du, wo du letzten Prozent trotzdem rausholen kannst aus der Mannschaft, beziehungsweise den, den Überschwabschaft schaffst zu die Fans. Weil die sehen einfach da ist. Und wenn du ein leidenschaftlicher Verein bist, der was das auch mag, so wie Liverpool oder so, dann, dann springt der Funke über auf die Fans und der kann dann schon sag jetzt mal, das, den Unterschied ausmachen. Gibt ja die magischen Nächte in Liverpool.
0: So, so ist es definitiv, aber wenn du von Jürgen Klopp sprichst, wie geht es da dann mit Dominik Thalhammer als Lasttrainer? trainer
2: Ich glaube einfach, dass es ist. Ich habe ihn früher gehabt äh, bei der Admira als, als Trainer. Da war er wirklich äh, äh, noch jung. Er ist jetzt auch nicht alt, aber als, als Trainer war er damals noch jung. Er hat sich natürlich äh, sehr stark weiterentwickelt. bin aber eigentlich äh, zu weit weg, dass er mir jetzt wirklich da ein ähm, Bild machen könnte oder möchte, ähm, ich glaube, dass er einfach seinen Job äh, ordentlich und, und gewisshaft macht und auch gut macht, weil sonst würde der Last nicht dort stehen, wo er steht. Ähm, dass natürlich immer wieder er sich auch weiterentwickeln will oder muss, das ist eh logisch so. Sonst, wenn du stehst, hast du verloren. Das ist immer so ein Motto. Ähm, aber ich glaube einfach, dass er über die Jahre hinweg trotzdem, noch, wenn er beim Last bleibt, trotzdem noch sehr viel bewirken kann.
0: Ja, dann kommen äh, wir mal direkt zum Cup-Finale 1999. Äh, irgendwie präsent sind denn deine Erinnerungen an das Cup-Finale 1999?
2: Ist schon zeitlang aus. <lacht> Aber es sind schon gewisse Momente, wo du, du weißt, äh, wo du warst und was das gegangen ist, weil du solche Spiele nicht oft hast. Ja. Ähm, war schon, war schon ganz was Besonderes äh, zur damaligen Zeit, auch für mich, weil ich ein ganz junger Spieler war. Ähm, war ein Highlight für mich mit dem falschen Ausgang, absolut, weil wir es verdient hätten, glaube ich, äh, zu gewinnen. Ähm, ich glaube einfach, dass, dass, dass wir damals, ähm, wie wir drauf waren, auf, auf das eine Spiel bezogen, haben wir schon gewusst, dass wir eine Chance haben. Und das hat uns auch der Trainer, Kolin, damals auch vermittelt, dass wir diese Chance nutzen sollten. So ist man das in Erinnerung blieben. Er hat eigentlich taktisch gar nicht viel, viel mitgeben, sondern einfach nur das, was ich ihm auch vorher gesagt habe, auf der Saison ausgezeichnet hat. Diese Leidenschaft, diese Begeisterung für Sport oder für dieses Spiel, das hat uns auf dem Weg mitgeben. und ich glaube einfach, dass, dass wir trotzdem als Mannschaft so stark waren, dass wir das gewusst haben, und wir waren trotzdem, wir haben sie nur angeschaut, weil wir so eine verschworene Einheit waren, dass man genau gewusst hat, was der andere meint. Und äh, trotzdem ist es äh, aufs Spiel so, dass du deinen Teil dazu beitragen kannst, aber wir haben nicht alles, äh, du kannst nicht alles irgendwie unter den Hut kriegen. Das geht sich nicht aus, weil du trotzdem einen Gegner hast, der was einfach was dagegen hat Und was ich mich dann noch stark erinnern kann, dass einfach, ähm, ich bin nicht zum Elfmeterschießen gegangen, ja, das war ich auch noch, weil er mich gefragt hat, war doch ein bisschen Muffelsausen dabei, mhm. äh, zur damaligen Zeit, ähm, aber im Endeffekt war, war Traurigkeit da, ja, weil wir als sage jetzt mal, nicht gewonnen haben oder weil wir einfach verloren haben, weil es einfach nicht verdient war.
1: Wieso sind eigentlich nur sehr wenige Spieler damals zum Elfmeterpunkt gegangen? Habt ihr den Druck gespürt?
2: Ja, schon, weil wir damals auch genau gewusst haben, was, äh, weil das hast du trotzdem im Hinterkopf, ja, weil wie gesagt, wir haben gewusst, wann der Last damals einen letzten Titel äh, errungen hat, und du kannst dann schon was für die Ewigkeit äh, schaffen und das ist dann schon, das spielt dann schon eine Rolle mit. So, so coolness kann es gar nicht sein. Es war dann eine, eine eine Würfelsituation, mhm. du, du und du und da, ist, da sind dann hingegangen und ja, das ist dann eine 50-50 Chance, also es war kein Vorwurf noch da, aber ich für mich persönlich habe dann schon gewusst, was da auf dem Spiel steht Ja und dann habe ich ja gesagt, wenn es sein muss, ein bisschen später bitte, aber nicht bei den ersten fünf.
1: Dabei war von der Drucksituation ja eigentlich äh, Sturm noch mehr unter Druck, wenn man das so sagen kann, Sie waren der haushohe Favorit, waren Meister, Champions League Teilnehmer, Magisches Dreieck mit H. Schreinmeier kann man die Dominanz von Sturm damals mit jener von Salzburg heute vergleichen?
2: Vergleichen, ich glaube, dass Salzburg ein stärkeres Kollektiv ist, weil damals war wirklich dieses magische Dreieck, die was wirklich. Ein jedes Spiel fast gewonnen haben, was in der Offensive natürlich waren sie verbunden natürlich mit Melich und so weiter, Popovic und so weiter, natürlich eine ganz extrem starke Mannschaft. Ich glaube trotzdem, dass Salzburg in der Breite vom Kader im Kollektiv besser aufgestellt ist, kann man natürlich auch nicht vergleichen, ist zu, zu lange auseinander. Ich glaube trotzdem, dass Salzburg in der Offensive nicht diese Qualität hat wie Sturm damals in, in die Zeiten obwohl das ja natürlich ein, zwei Spieler, drei Spieler haben, die was extrem stark in der Offensive sind. Aber ich glaube einfach, dass, dass Salzburg ähm, bessere Mannschaft ist, wie es Sturm damals, weil sie immer besseres Kollektiv haben.
0: Wir haben erst schon ganz kurz angesprochen, wie ab wann ist ein Cup-Finale in den Köpfen der Spieler drinnen? Ist es direkt in der, in der Woche davor oder ist das, fiebert man da schon irgendwie einen Monat davor oder nach dem gewonnenen Halbfinale ähm, entgegen? Oder, oder, oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ab wann denkt man an das cup -Finale?
2: Also an das cup denkt man, glaube ich, so 14 Tage vorher einmal, weil es ähm, an die, ganz starken Punkt gibt, also den, was bei mir gegeben hat, dass ich dieses Spiel spielen will. Ich will dabei sein, weil ich es ja bis dorthin auch geschafft habe, dass ich gespielt habe. Und ich glaube, das ist genau dieses Highlight, wo man hinarbeitet, dass man sagt, diese speziellen Spiele, die will man die will ich spielen, die will ich dabei sein. Und da will man sich einfach nicht verletzen. Und das hat mein Hintergrund. Und darum macht man einfach gewisse Dinge vielleicht in die Spiele davor, nicht unbedingt das, was man vielleicht machen sollte. Und ich glaube einfach so, da speziell noch eine Woche vorher, wenn du genau weißt, das geht es in die letzte Woche rein, dass dann nur mehr auf das Spiel fokussiert wird, ist das schon, schon ein Punkt, wo es, wo es mit einspielt. Aber ich glaube einfach, dass so ein bis 14 Tage vorher schon in den Köpfen drinnen ist mit den Unterbewusstsein. So war es bei mir, ganz offen und ehrlich, dass ich mir denke, ja, ich will dieses Spiel auch dabei sein. Ich will mich jetzt nicht noch verletzen oder irgendetwas, sondern einfach dieses Spiel einen Teil dazu beitragen, dass wir, dass wir gewinnen.
0: Wie bereitet man sich dann mannschaftstechnisch oder im Training äh, darauf vor? Ist es konzentriert man sich davor von Spiel zu Spiel oder, oder, oder legt man dazwischen in den 14 Tagen davor immer wieder Einheiten ein, die schon auf das Cupfinale hingerichtet sind?
2: Na gar nicht. Also das ist, ich glaube, das hat sich heutzutage nicht geändert, dass man einfach von Spiel zu Spiel schaut, dass man weiß einfach ähm, das nächste Spiel das wichtigste Spiel ist, aber sobald das, das letzte Spiel vor dem Cup-Finale, sage jetzt einmal, vorbei ist, wird der Fokus sofort darauf gelegt, äh, mit der Regenerationsphase, äh, Analysen und dann ist es eigentlich nicht so, dass man sich 14 Tage vorher auf dieses eine Spiel so konzentriert, obwohl, dass man vielleicht noch zwei Spiele dazwischen hat, wo es eigentlich Meisterschaft geht, aber persönlich, glaube ich, ist man schon da drinnen auch ein bisschen, dass man sagt, dieses Spiel will ich auch noch spielen, weil das ist ein Highlight. Mhm.
1: Und dieses spezielle Spiel hat ja dann auch gar nicht so schlecht begonnen für euch. Ihr wart durch ein Eigentor des dann äh, späteren last spielers ibiza sogar 1 zu 0 in Führung. Habt ihr dann während des Spiels irgendwann einmal zu überlegen begonnen, ob es sich mit dem Titel eventuell ausgehen könnte? War der Titelgewinn in euren Köpfen?
2: Ich glaube, der Titelgewinn war vorher schon drinnen. Uh, nicht während dem Spiel, sondern vorher schon. Ja? Weil sonst, glaube ich, brauchst du gar nicht irgendwie spielen, weil im Endeffekt hast du dann eh schon verloren. Ich glaube, dieses uh, Winnersystem, uh, das musst in dir haben. Ja? Und dieses uh, musst du aber erleben leben, vorher schon, dass du sagst, du gehst ins Spiel rein, dass du dieses auch nutzen kannst. Und uh, natürlich fängst du dann irgendwann mit der Zeit während des Spiels einmal zum Denken an und sagst, okay, das könnte sich wirklich ausgehen. Uh, bist du aber so drinnen, ich realisiere auch viel später erst jetzt, was für Spiele ich gespielt habe, weil ich es damals nicht realisiert habe, weil ich mittendrin war, wo ich eigentlich immer denke, das hätte ich eigentlich viel mehr genießen können oder sollten. Du bist ja so drinnen im Spiel, dass du, ich habe dann schon während des Spiels einmal miteinander gesagt, da ist einiges möglich heute. da könnte man wirklich was mitnehmen. Ist aber dann erst wirklich realistisch geworden, wie es dann im Endeffekt in die Verlängerung gegangen ist. Und dann gewusst habe, jetzt, jetzt, jetzt geht es um, um, um alles, aber während des Spiels hast du eigentlich kaum Phasen, äh, dass du darüber nachdenkst, dass du jetzt sagst mal, ja, wenn das und das ist, das, das geht eigentlich zur damaligen Zeit zu schnell.
1: Welche Spiele waren das zum Beispiel, die du im Nachhinein mehr hättest genießen sollen? Ja,
2: zum Beispiel erst einmal Nationalteam ähm, war natürlich äh, bin ich drinnen gewesen schon, aber ich hätte viel mehr genießen sollen oder champions League qualifikationen spiele wo, wo du, äh, oder Meistertitel feiern, wo du schon dabei bist, aber viel mehr genießen hättest können. Ja. Aber im Nachhinein, wenn du im, gegen Valencia spielst, auswärts oder so, und äh, im Nachhinein erst realisierst, äh, obwohl das wir verloren haben, aber es war ein Highlight für uns alle, äh, dann... Bin ich schon der Meinung, dass du in den Hier und Jetzt einfach nicht drinnen warst, sondern erst im Nachhinein äh, viel später draufgekommen bin, dass ich das mehr genießen hätte sollen.
0: In der Verlängerung hat Christian Stumpf eine Großchance auf den Sieg liegen lassen. Was ist da in deinem Kopf vorgegangen?
2: Ach, wieso stehe ich nicht dort? <lacht> 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 Nein, es ist ich glaube, das kann auch irgendwie. So, ich sage jetzt mal, Torschancen gerne vergibt. Ja. Er hat ja genau wahrscheinlich im Nachhinein gewusst, wenn er den gemacht hätte, die Torchance, dann wäre es wahrscheinlich ähm, der Sieg für uns gewesen. Aber ja, Vorwürfe macht man sich da nicht. Es ist einfach, es ist einfach passiert. Genauso wie man heute halt jetzt da gewisse Fehler in der Defensive nicht macht dass man sagt, das führt zu einem Gegenteil, das macht man auch nicht gern oder absichtlich und äh, macht man auch keine Vorwürfe, sondern versucht einfach dann wieder denjenigen aufzumuntern, dass man dann im Endeffekt sagt, vielleicht kriegen wir eine da Chance, äh, dann macht sie was besser machen. Also, keine Vorwürfe. Außer mhm. vielleicht, wenn ich jetzt hier noch.
1: <lacht> Auf jeden Fall, Markus kann man festhalten, kein angenehmes Gefühl, kurz nach einem verlorenen Finale.
0: Ja, kein angenehmes Gefühl. Im Sinne der Lask-Fans hoffen wir natürlich, dass sich dieses Gefühl am Samstag nicht wiederholt. Wir haben bei Markus Weißenberger noch einmal nachgefragt, wie er diesen Moment in Erinnerung behalten hat.
3: Ja, die Stimmung in der Kabine war natürlich schon am Anfang ein bisschen ja, niedergeschlagen ja, jeder, weil wir ja doch eine riesen Chance gehabt haben. Die, Im Bus wurde es dann ein bisschen besser, nach ein, zwei Bier, das wir uns ja trotzdem alle verdient haben. Äh, wurde dann aber auch schon wieder mehr ja, gelacht auch und wir hatten ja auch eine kleine Feier hier in Linz organisiert. Wir sind da trotzdem dann hingegangen, haben dann den Abend ausklingen lassen, die ganze Mannschaft und mit ein paar Fans und ich denke, sie waren trotzdem alle stolz auf uns, weil es hat ja damit niemand gerechnet, dass wir mit dieser Mannschaft, die ja im Winter auseinandergefallen ist, bis ins Finale kommen. Und ich denke mal, wir waren alle stolz, auch der Verein und die Fans und ich denke mal, das war eine trotzdem super schöne Zeit für alle, die da dabei waren. Ein,
1: zwei Bier, das klingt vielversprechend.
2: Alter, das kann leicht möglich sein, ja. dass Das vielleicht nur ein, zwei Bier waren. ja. <lacht> vielleicht in der Kabine, aber <lacht> ich, war, ich war nicht dabei. <lacht> Alles klar.
0: Wie schaffen wir jetzt diese Überleitung vom Bierkonsum zum Fußballunterhaus und den Herbst deiner Karriere? Ich glaube, dir wird schon was einfallen. Ähm, naja, <lacht> Unterhaus und Bier vertragst du eigentlich eh. Somit passt es dann eigentlich. Vermutlich. Ich fange einmal so an. Jürgen, du hast uns, äh, du hast im Fußball schon sehr viel gesehen, bist bei der Admira Profi geworden, hast dann lange Jahre in der Bundesliga, unter anderem bei Tirol, bei der Austria und eben auch mhm. beim Lask gespielt. Teilweise sogar Europacup. Ja, ja, das stimmt. Und äh, gegen Ende deiner Laufbahn warst du einige Jahre im Unterhaus aktiv. Zum Schluss hier in Bettenbach Bist du aktuell dem Fußball noch erhalten geblieben oder, oder hast du dich abgewandt?
2: Abgewandt ist vielleicht das falsche Wort. Aber wie wir alle wissen, ist einfach die Corona-Zeit auch nicht eine ganz einfache Zeit für, für alle Beteiligten. Und wenn der Unterhaus jetzt Beispiel wo ich tätig war, stillsteht dann ist es schwierig, über die Zukunft ich, in dem Bereich nachzudenken. Ja. Ich habe mich nicht abgewendet, sollte das Ganze wieder aktiv werden oder man sieht einfach, dass es weitergeht. Ja. Es ja steht ja trotzdem noch irgendwo in den Sternen, wie es weitergeht, ob es weitergeht, in welcher Form es weitergeht. wird man mich sicher wieder am Fußballblitz sehen. Ja. Im Endeffekt ist es jetzt einfach schwierig, weil du im Endeffekt ähm, trainierst oder nicht trainierst, und, aber nicht weißt, ob du die Meisterschaft zu Ende spielen kannst oder überhaupt spielen kannst. Das, was sie natürlich auch alle wünschen. Aber es ist einfach für mich persönlich einfach eine ganz blöde oder schwierige Situation, weil es einfach in der, in der Luft schwebst. Ja. Und ich hoffe natürlich, dass sich alle Beteiligten Uh, irgendwo da wiederfinden, dass sie sagen, es, es, es geht weiter im Fußball, in welcher Form auch immer, das weiß man ja nicht. Uh, dann werde ich wieder natürlich mich natürlich dem Fußball zuwenden.
0: Was reizt dich zum Beispiel so am Fußball und am Fußball, im speziellen am Fußballunterhaus?
2: Ich glaube, das hat mich einfach immer wieder begleitet in der ganzen Karriere, was ich, was ich erlebt habe oder was mir so was ich vorgelebt habe, war einfach, dass ich einfach möchte, dass ich einfach einem Verein in seiner Entwicklung weiterhelfen möchte, egal wie auch ausschauen möchte. Ich glaube einfach, jeder Verein hat so sein, sein Basic, jeder Verein hat so sein Level, wo er sagt, ich möchte mich gerne weiterentwickeln. War immer so, wo ich war, dass man sagt, ob ich da mit meiner Erfahrung natürlich auch weiterhelfen kann und da sehe ich mich auch drinnen, dass ich einfach sehe, dass ich schon Vereine wo ich sage, der steht nicht, der Verein, der will sich immer weiterentwickeln, der hat was vor. Das ist schon eine Chance, weil ich mich auch da messen kann und da möchte. Und was mir einfach so reizt, ist einfach dieses tägliche Arbeiten daran, Spieler zu entwickeln, ja. Siege wie auch Niederlage zu verarbeiten zu können, weil man einfach da merkt, wie jeder andere darauf reagiert. Und das ist das Spannende daran, wie ich selber darauf reagiere als Trainer, beziehungsweise wie die Mannschaft drauf ist, wie man sie wieder aufmuntern kann, wie man sie wieder fokussieren kann aufs, aufs nächste Spiel, weil das ist das Wichtigste, Spiel, und das fasziniert mich einfach.
1: Wir haben noch einmal bei Markus Wessenberger nachgefragt, was den Spieler Jürgen Panis ausgezeichnet hat. Du rechnest mit dem Schlimmsten? Nein, glaube ich nicht. Schauen wir mal.
3: Ja, was fällt mir zum Jürgen Bahn ist, der Jürgen und ich, wir haben uns ja schon länger gekannt, wir haben ja gemeinsam auch in den Nachwuchsnationalmannschaften zusammengespielt. Dann haben wir uns hier beim Lask getroffen, waren damals eigentlich beide schon Stammspieler, beide haben wir oft über die linke Seite agiert und es ja, man nannte uns oft auch die Kampfzwerge, weil wir doch nur 1,68 groß waren. Aber wir natürlich mit unserem Einsatz, mit unserem Willen, mit unserer Schnelligkeit sehr viel Druck über die Seite erzeugen haben können. Und wir hatten ja auch alle immer viel Spaß. Damals die Mannschaft war ja wirklich eine super geile Truppe. Und da muss man wirklich sagen, diese Zeit von 95 bis 99 war schon einer meiner liebsten Zeiten in der Fußballkarriere.
1: Siehst du das ähnlich? War deine Lastzeit? eine deiner schönsten in deiner Karriere?
3: Es
2: war auf alle Fälle die längste, aber es war schon, es war schon ganz eine be bewegende Zeit, ja, ähm, ganz eine spezielle Zeit, auch die schönste Zeit, muss man ganz ehrlich sagen, weil immer viel bewegt äh, geworden ist in der Zeit. Ähm, die anderen Vereine waren natürlich auch, ihre Highlights ähm, waren natürlich anders aufgestellt wie der Lask damals, ja, weil da... Äh, mit der Bank Riga und, und da gibt es so, so viele Facetten, was der Verein mit sich gebracht hat und so wie der Markus auch sagt, es war damals auch wirklich extrem extrem starke, gute Mannschaft, die was gut miteinander harmoniert hat und die haben mich mit ihm einfach extrem gut verstanden, äh, außerhalb vom Platz und dann natürlich innerhalb vom Platz, das hat man auch dann gemerkt. Er hat sich dann anders da entschieden oder weiterentwickelt, äh, war für mich aber im Endeffekt äh, über die Karriere gesehen, war es einfach die, die schönste Zeit, ja?
0: Du weißt durch äh, deine, deine Zeit im Unterhaus, äh, sei es als Trainer oder als Spieler, äh, wie es im Breitensport zugeht. Völlig konträr dazu wird der Profifußball immer kommerzieller, immer profitorientierter. Die Ablösesummen steigen ins quasi Unerlässliche, glaubst du? Dass sich der Spitzenfußball immer mehr von seiner Basis entfernt.
2: Also wenn man sich die Entwicklungen anschaut, dann glaube ich schon, ja, weil es, man hat immer gesagt, wie es damals nur zum Beispiel noch Cristiano Ronaldo verkauft dann hat, man gesagt, das ist eine Grenze, die, die wird nie gesprengt. Und was da halt die Summen anschaust, was da ablösesummen bezahlt werden, reingeschrieben werden in Verträge, dann ist das ja, für mich ein Irrsinn, ja Irrsinn. Da verliert er schon. Uh, an, an der Basis, ja, finde ich schon weil es im Endeffekt immer nur um, um das Spiel geht uh, dass Spieler Kosten oder mehr kosten der eine oder der andere weniger das verstehe ich schon, aber es muss irgendwo ein Limit sein was jeder auch nachvollziehen kann und ich glaube das sind Summen, wo keiner mehr sagt uh, das ist realistisch ja. uh, dass der eine Spieler oder der andere Spieler das bessere Angebot annimmt, sei es aus Geld, sei es aus sportlicher Basis, das verstehe ich schon das ist schon okay aber wenn ich mir dann reinschreibe, los, ich kann 150, 200, 300 Millionen ablöse, dann ist das für keinen mehr realistisch. Also da verliert er schon an der Basis. Äh, es ist ein Millionengeschäft, Extremes geworden. Ähm, ist, auch, ist auch gut natürlich auch so, weil sonst könnten einige oder andere Vereine gar nicht überleben. Ähm, aber ich glaube, es sollte trotzdem noch äh, so auf der Basis agieren, wo jeder es nachvollziehen kann und jeder, jeder hingehen kann und sagen, ich Super, dass der bei uns spielt und nicht sagen, was hat der eigentlich gekostet. Ja. Und das kommt schon teilweise im Vordergrund, das was ich nicht nachvollziehen kann.
1: Diese Kommerzialisierung wird ja auch von der Lask-Fanszene immer wieder kritisiert. Sie fordern beispielsweise, dass das Wappen, der Name oder auch die Farben des Vereins unantastbar bleiben sollen. Vor allem die Farben der Dressen waren ja zuletzt immer wieder ein großes Thema. Du kennst als ehemaliger Spieler die große Tradition des Vereins. Ist der Lask moralisch dazu verpflichtet, in solchen Fragen auf seine Tradition Rücksicht zu nehmen?
2: Ich glaube, da gibt es natürlich auf der einen Seite den Fan, den, was ich natürlich ähm, verstehe, durch und durch. Ja, man muss aber die wirtschaftliche Seite des Vereins auch stehen, verstehen, weil es einfach, äh, wenn du das nicht äh, nimmst, dann kriegst du das vielleicht auch gar nicht, dann kannst du die Spieler gar nicht kaufen. Also das muss immer miteinander sein. Ich glaube einfach, dass es trotzdem... Äh, so sein muss, dass man trotzdem beide in einem Boot sitzen muss, dass man einfach sagt, was ist vertragbar, was glaubt ihr, was kann der Verein vertragen als Tradition oder was brauchen wir auf wirtschaftlicher Basis, ohne dass man Summen Summe nennt, dass man sagt, man kann das so darstellen, dass es auch den ganzen Last greifen kann und Tradition verbindet und ähm, ich habe es auch so kennengelernt, muss ich ganz ehrlich sagen, also das war immer hochgeschrieben, die schwarz-weißen Fahnen und ähm, wenn man das natürlich durch gewisse Sponsoren verliert, wegen der Farbe oder irgendwie dann verstehe natürlich auch den Ummut. Oder, die, die, die sage ich jetzt mal, dass man darüber diskutiert. Man muss aber dem Verein auch stehen, weil er will nicht stehen bleiben. Er muss sich ja weiterentwickeln. Und wenn der Hauptsponsor dann sagt, aber das sind unsere Farben, das wollen wir gerne im Trikot drinnen haben, dann muss man das akzeptieren auch natürlich. Aber ich glaube, wenn man beides schafft, in einem Boot zu, zu helfen, dass man sagt, wir schaukeln das gemeinsam, dann kann man trotzdem die Fans so einbinden, dass man sagt, was ist vielleicht äh, akzeptabel, was ist möglich und was auch nicht.
0: Dass der Einfluss der Fans äh, stark ist, ist, hat man zuletzt auch am äh, Beispiel Super League gesehen, wo natürlich nicht nur die, die Fans der ausschlaggebende Punkt war, wo sie auch die Politik eingeschaltet hat ähm, und so weiter. Wie nach der Champions League Reform und der WM in Katar, wo die großen Verbände für, den, für das Event über Leichen gehen, im, im Fall von Katar sogar buchstäblich, wie, wie krank schätzt du den modernen Fußball ein in dieser Hinsicht?
2: Ich glaube, das ist, so wie wir heute da sitzen, das ist eine Idee. Oder das ist eine Idee daraus geworden, dass man nachher sagt, kann man das machen. Ja, das hat es noch nie vorher gegeben. Dass da viele oder dass da viel Gegenwind ist, das war logisch. Das hat sich jeder, oder das war jedem bewusst. Ob man da jetzt wie immer das machen muss, glaube ich, steht in den Sternen, ist auch, finde ich auch nicht gut persönlich. Weil es einfach immer wieder über die Jahre, Jahrzehnte gezeigt hat, dass immer dieser Rhythmus, wo wir uns alle vier Jahre, alle zwei Jahre Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, dass es einfach trotzdem gut gelaufen ist. Aber wie gesagt, sie werden sie irgendwas dabei gedacht haben, was, das werden wir wahrscheinlich nicht wissen. Ja, oder ob der jetzt irgendjemand ein bisschen was gekriegt hat oder nicht, das sei ja dahingestellt, das steht ja alles im Raum. Ja. Ob's, ob sie das noch so extrem einspielt, verwirklicht lassen wird, keine Ahnung, also das wird so als Weisen. Ich, ich finde es nicht gut, persönlich. Mhm.
1: Mhm. Die Geschichte mit den Ablösesummen, Spielergehältern, die äh, heute bezahlt werden, mehr oder weniger, sind mit der Zeit, in der du gespielt hast, überhaupt nicht mehr vergleichbar. War Geld in deiner Karriere bei Wechseln trotzdem eine Triebfeder?
2: Teilweise schon. Also so ehrlich muss man auch sein ähm, es war aber nicht der ausschlaggebende Punkt, ähm, dass ich das Team wechseln weil, äh, nur ich hätte damals auch im Winter zu Tirol gehen können äh, vom Lask weg äh, da waren wir abstiegsgefährdet und ich hätte bei Weitem wirklich bei Weitem mehr verdienen können bei Tirol und mir hat damals der Cordero gesagt äh, er will mir unbedingt im Winter haben er zählt jede Ablösung für mich ich kann auch das verdienen, ich habe auch die Sommergust. gewusst. Ich habe ihm nachher angerufen und habe zu gesagt, es kommt für mich nicht die Frage, ich werde im Sommer wechseln. Dann habe ich gesagt, ja, vielleicht nehme ich mal weinand und sage, dann habe ich Pech gehabt. Ich ähm, bin dann trotzdem im, im Sommer bin ich dann trotzdem zu Rolle gegangen, ähm, habe dann mehr verdient, weil ich gesagt habe, dass einen charakterlichen, starken Spieler braucht er. Ähm, da habe ich auch nicht aufs Geld geschaut. Also es waren nicht immer die Triebfäder für mich, sondern einfach nur punktuell, was war für mich, entscheiden, wofür ich mich wohl Wer braucht mir und ich glaube einfach damals hat man der Lask extrem braucht. Ich wollte das sinkende Schiff, was damals wirklich angestanden ist, nicht, nicht untergehen lassen. Und dann im Endeffekt haben wir für was Neues entschieden. War eigentlich teilweise schon natürlich das Geld, aber jetzt nicht eine treibende Kraft für mich.
0: Ähm, dann noch eine abschließende Frage. Frage, bevor wir zu unserer, unserer letzten Rubrik kommen. Was machst du im Brotberuf? Brotberuf? Ja. <lacht> Womit Beruf. verdienst du also, jetzt dein
2: Geld? Ich äh, arbeite in Bettenbach, bei der Post, bin der Team, hab da Teamleiter, habe da 15 Leute unter mir, was ich, was ich für Wir sind eine Patchwork familie ja, mit ein paar Kids, mit ein paar mit meinen vier Kids, mit ein paar Katzen, fünf Katzen an der Zahl. Das Leben ist ausgefüllt, ja. Es gibt immer einiges zu tun. Fußballtechnisch mache ich momentan gar nichts. Ist eh sehr logisch, weil, wie gesagt, ich das auf und ab nicht, nicht für mich ich sage jetzt mal, verwirklichen kann. Wenn es im Sommer wieder was ergibt bezüglich Trainer. Vielleicht spielen wir noch. Nein, keine Angst. Wir treffen immer mehr aufeinander.
0: <lacht> du hast aber vorhin gesagt, vielleicht sieht man mich auf dem Platz wieder. Also ja, ich habe mir da äh, schon die Nachfrage überlegt. naja
2: wenn, dann nur als Trainer. Ähm, ja, wie gesagt, bin der Teamleiter bei der Post AG. Bin der Teamleiter. Und ja.
1: Sonst Alles klar. Wunschlos dann, glücklich. Das ist schön. <lacht> dann wollen wir um unsere Premieren-Episode zu schließen, noch eine, eine kurze Rubrik anfügen, die heißt Deine Top-Mannschaft. Jetzt hast du gerade erwähnt, dass Deine Top-Mannschaft eigentlich ein paar Meter weiter weg von dir sitzt, Deine Family und, und ein paar Katzen. Wenn wir ähm, uns auf Deine Top-Mannschaft in fußballerischer Hinsicht beziehen, ähm, welche elf Spieler, ähm, Mannschaftskollegen, Weggefährten, Würdest denn du in diese top packen, wenn wir mal anfangen mit dem Durmann?
2: Das ist jetzt schwierig. Das ist ganz schwierig. Das ist wirklich so. Ich habe ich gute Torhüter gehabt, muss man wirklich sagen, in meiner Karriere, die was mit mir gespielt haben. Da brauche ich Zeit dafür. Das waren <lacht> doch einige Spieler. Schwierig, echt schwierig zum Beantworten. Also das geht vom Bauer Michael bis äh, Role Radoslav Gilewitz, bis ähm, Peter Stöger, Markus Weißenberger, Ger Frigert. Ähm, sind in, jeder, in jedem Verein waren einfach so viele gute Spieler da. Mich eingeschlossen natürlich. <lacht> aber, nein, aber das ist äh, relativ schwer. Meine, da müsste man wirklich hinsetzen, weil es waren wirklich so viele Spieler, dass ich jetzt jetzt, wenn ich ehrlich sein möchte, also ich könnte jetzt natürlich Hilfspieler am Stand daraus sagen, wo ich mir denke, hey, gab es gab jetzt vielleicht noch einen Besseren. Aber ich habe auch mit einem Roger Lung zusammengespielt, einem schwedischen Nationalspieler, extrem, extrem toller Spieler bei der Admira-Zeit, also kann ich auch erwähnen, ja. Bei der Oster an Charminia gerne ein dem Nationalteamspieler. Das, das ist, ähm, sucht sich seinesgleichen, ja. Also es waren einige, einige dabei.
0: Ja, das war es also, das Interview unserer ersten Podcast-Episode mit Jürgen Panis. Herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank an Sie fürs Zuhören.
1: Wenn Sie mehr von uns hören möchten, abonnieren Sie einfach unseren OEN Sport Podcast in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Wir stimmen Sie wöchentlich mit Hintergrundgesprächen und Informationen aus der Welt des heimischen Sports auf das folgende Wochenende ein. Damit war es das für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Das OEN Heimspiel, der Sportpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at.